0: Die Wirtschaft leidet, die Kurse an den Aktienmärkten steigen aber schon wieder. Wie kann das sein, was solltest du über die aktuelle Situation wissen und wie kannst du auch ganz gezielt mit dieser Situation umgehen, wenn du dir die Frage stellst, ob du jetzt investieren solltest. Die Antworten auf diese Fragen gibt's hier. Eigenständig anlegen und Vermögen aufbauen mit dem Aktienrebell-Podcast. Hier erfährst du, wie du ohne Banken und Berater das Beste aus deinem Geld machst. Ich, Janis Lorenzen, bin der Gastgeber und wünsche dir jetzt viel Spaß. Ja, herzlich willkommen zu der heutigen Podcast-Episode. Und bevor wir mit dem heutigen spannenden und auch hochaktuellen Thema starten, ein kurzer Hinweis mit erfreulichen Nachrichten und zwar gibt es weitere Podcast-Episoden neben diesem Podcast, den du gerade hörst. Wenn du hier zuhörst, wird das nämlich besonders relevant für dich sein. Vielleicht kennst du auch das Strategy Invest Update, dort veröffentliche ich jede Woche neue Inhalte, vorrangig zu Digital- und Technologieaktien, schaue mir dort auch Ganze Märkte an, aber auch Ratgeber, um dein Depot dort auf Erfolgskurs zu halten, bekommst du dort, du bekommst Zugang zu meinem Musterdepot, wo ich eben auch reale Investitionen einfach nachhalte und weitere Vorteile, ja, du kannst deine Fragen dort einbringen und vieles mehr. Und nun habe ich das Ganze nochmal erweitert und zwar gibt es jetzt nicht nur jeden wöchentlich neu erscheinenden Inhalt als Beitrag zum Nachlesen, sondern eben auch bequem zum Anhören von unterwegs als Podcast. Dieser Podcast steht also allen Mitgliedern im Strategy Invest Update zur Verfügung. Das Ziel ist es, dir mit hochwertigen Aktienanalysen, fundierten Ratgebern und Investmentideen weiterzuhelfen, deine Anlageentscheidungen besser machen zu können, dich zu einem besseren Anleger zu machen und dir einfach viel Zeit zu sparen. Und ich glaube, da ist der logische nächste Schritt, das eben auch als Podcast zu machen. Schau gerne auf strategyinvest.de, dort bekommst du alle Vorteile, alle Inhalte, die du dort bekommst und du kannst das Ganze dort auch kostenlos testen. Das ist also wirklich völlig risikofrei und auch wenn du dazu irgendwelche Fragen haben solltest, stehe ich dir natürlich jederzeit zur Verfügung. Du bekommst dort wirklich viel Mehrwert, das Feedback ist super positiv und ich glaube, alles in allem ist es einfach eine sehr sinnvolle Lösung. Sie hilft auch diesem Podcast, weil es meiner Meinung nach der beste Weg ist, um diesen Podcast zu finanzieren, aber immer zu gewährleisten, dass die Inhalte hier unabhängig bleiben, unbeeinflusst von möglichen Werbepartnern und trotzdem darüber hinaus immer noch Mehrwert zu liefern, der dir auch wirklich in der Praxis weiterhilft. Also für jeden, der noch mehr Podcasts will, gerne auf strategyinvest.de vorbeischauen. So viel dazu, gehen wir nun mal zum heutigen Thema über. Worüber sprechen wir heute also? Die Kurse an den Aktienmärkten steigen wieder, obwohl die Wirtschaftsmeldungen gefühlt schlechter und schlechter werden. Wie passt das Ganze also zusammen? Was zum Teufel macht der Markt da eigentlich gerade? Ich zeige dir hier einmal vier Gründe, warum es zuletzt zu diesem Kursanstieg gekommen ist. Ich habe auch einige Prognosen vor kurzer Zeit und auch während der Corona-Krise abgegeben, auch selbst investiert, und unterziehe diese Prognosen mal einem ehrlichen Realitätscheck, ich möchte kurz über das Thema Market Timing sprechen. Einmal die theoretische Seite und das, was wir jetzt aktuell in der Praxis auch auf YouTube und in anderen Börsenmedien sehen. Und ich gebe dir einmal meine Erwartungshaltung und auch Strategien oder Vorgehensweisen mit auf den Weg, wenn du jetzt investieren möchtest. In der Beschreibung findest du den Link zu der Analyse des Corona-Crashs, die ich am 18. März veröffentlicht habe. Gleich werden wir uns also ein paar Mal darauf beziehen und schauen, was sozusagen damals der Stand war, was da auch die Prognosen waren und wie das Ganze heute aussieht. Schauen wir einmal aus heutiger Sicht auf die Kursentwicklung des S&P 500, also des US-Aktienmarktes. Wir hatten am 19. Februar ein Hoch und ab da ging es dann abwärts um 34% bis zum 23. März. Ab dann ging es wieder schrittweise aufwärts um dann 26,5% vom Tiefpunkt ausgerechnet. Das heißt vom 19. Februar bis heute liegen wir etwa noch 16% im Minus im US-Aktienmarkt. Das heißt, wir konnten schon wieder zum großen Teil Erholung an den Aktienmärkten sehen. Einige Aktien, zu denen wir gleich noch kurz kommen, haben sogar neue Allzeithochs in der Krise markiert. Die Schlagzeilen, die wir sehen, betreffen die Staatshilfen, dass also der Staat viel Geld in die Hand nehmen muss, um die Unternehmen zu stützen. Wir lesen von hohen Rekordarbeitslosigkeiten, sowohl in den USA, aber auch in anderen Ländern, wir lesen davon, dass möglicherweise noch eine zweite oder eine dritte Welle im Zuge des Virus droht und wir lesen von drohenden Insolvenzen in einigen Branchen. Die Reisebranche ist stark unter Druck, gerade auch die Airline-Industrie, aber auch kleinere Unternehmen, die durch das Schließen stationärer Geschäfte eben stark unter Druck gekommen sind. Aber wie können dann in dieser Zeit die Kurse trotzdem steigen? Grundsätzlich müssen wir uns immer vor Augen halten. In den Kursen steckt nicht die Gegenwart, sondern die Erwartungshaltung. Und wenn die Märkte beispielsweise erwarten, dass in den nächsten Monaten oder Jahren es wieder deutlich besser aussieht, dann kann das steigende Kurse zur Folge haben. Die Börse verrät uns jetzt natürlich nicht einfach so, warum die Kurse gestiegen sind. Und nur weil sie gestiegen sind, muss es auch nicht heißen, dass es wirklich fundiert oder begründet ist. Auch da gibt es eben viele Kritiker an diesen Thesen. Aber warum könnten die Kurse jetzt gestiegen sein? Also welche positiven Effekte haben wir auf Seiten der Finanzmärkte gesehen? Zum einen haben wir die Fiskalpolitik, also der Staat greift Unternehmen unter die Arme. Das heißt, dort werden entweder Zahlungen übernommen, Zahlungen werden gestundet, man kann mit den Steuern gegenlenken. Vereinfacht gesagt, wird also Unternehmen und auch Verbrauchern finanziell vom Staat unter die Arme gegriffen. Ja, das hat auf jeden Fall zu positiven Effekten an den Aktienmärkten geführt. Punkt Nummer zwei, Geldpolitik. Gerade auch in den USA wurden die Zinsen schnell nochmal gesenkt. Das heißt, wir hatten ohnehin schon vorher ein niedriges Zinsniveau in Europa ohnehin. In den USA wurden die Zinsen aber auch nochmal gesenkt. Das bedeutet, durch niedrigere Zinsen können Unternehmen sich jetzt auch noch niedriger durch Kredite durch diese Krise navigieren. Und auch wenn natürlich Kritik daran völlig berechtigt ist, immer weiter Schulden zu machen, so ist es grundsätzlich erst einmal ein Faktor, der die Fremdkapitalkosten, also vereinfacht gesagt die Kreditzinsen, senkt. Punkt Nummer drei ist die Alternativlosigkeit. Wenn wir uns langfristige Aktienmarktrenditen anschauen, dann macht es Sinn, diese im Verhältnis zu, zur sicheren Alternative, also beispielsweise Staatsanleihen anzuschauen und sich dann sozusagen das Premium, also was wir im Englischen als Equity Risk Premium bezeichnen oder einfach als Aktienrisiko Premium, ja, sehr direkt übersetzt, was dann einfach misst, wie viel Zusatzrendite bringen Aktienmärkte im Durchschnitt im Vergleich zur sicheren Alternative. Wenn wir uns heute die sichere Alternative anschauen, dann bringt diese fast überall 0% Zinsen bei... Wirklich Staatsanleihen mit hoher Bonität, die kurzfristig laufen. In Deutschland haben wir ja nicht erst seit gestern Negativzinsen auf diese Staatsanleihen. Das bedeutet, die Alternative ist nun mal sehr niedrig. Dementsprechend ist selbst eine erwartete Rendite bei Aktien von 2, 3 oder 5 Prozent attraktiver für viele Anleger als auf die 0 Prozent zu setzen. Also auch die Alternativlosigkeit treibt natürlich Geld in die Aktienmärkte. Und das klingt jetzt sehr negativ, es ist aber einfach nur eine rationale Handlung. Ja? Also wenn du abwägen musst zwischen 0% sicherer Rendite und vielleicht 4% schwankender Renditeerwartung, dann ist es erstmal rational, auf diese Rendite zu schauen, wenn du eben Rendite erreichen möchtest. Ja? Natürlich erhöht das auch das Risiko, wenn irgendwann die Zinsen wieder steigen oder wenn es in der Wirtschaft oder in den Aktienmärkten nicht so läuft, dass es dann zu Rücksetzern kommt, ganz klar. Und Grund Nummer 4, es gibt einfach etwas mehr Gewissheit. Unsicherheit führt in der Regel an der Börse immer zu schnellen Panikverkäufen. Mittlerweile wissen wir zumindest mehr über das Risiko, was mit der ganzen Krise einhergeht. Also wir wissen, welche Branchen sind betroffen und welche sind eher weniger betroffen. Wir sammeln einfach Daten, wir werden besser daran, das Ganze abzuschätzen, sowohl medizinisch als auch gesellschaftlich als auch wirtschaftlich. Wir können natürlich noch längst nicht alles abschätzen, wir können das aber deutlich besser als zu Anfang der Krise, wo wir wirklich noch sehr, sehr große Unsicherheiten hatten. Also das sind vier mögliche Gründe, warum es zuletzt zu Kursanstiegen kam, auch wenn eben immer wieder negative Wirtschaftsmeldungen aufgetaucht sind. Immer mit dem Wissen im Hinterkopf, Aktienmärkte steigen wegen zukünftiger Gewinnerwartungen, nicht wegen der Gegenwart und auch nicht wegen der Vergangenheit. Und nur weil Kurse steigen, heißt es das nicht, dass es für dich ein fundierter Grund sein kann. Also du kannst auch trotz dieser Gründe natürlich der Meinung sein, dass es für dich zu früh kommt. Und damit kommen wir auch mal zum nächsten Punkt, So dem Realitätscheck meiner Prognosen, die ich vorgenommen habe. Wie bereits erwähnt, habe ich am 18. März eine Analyse veröffentlicht und dort unter anderem geschrieben... Aktien kaufen ist für langfristige Anleger immer eine gute Idee. Aktuell scheint es tatsächlich eine umso bessere Idee zu sein, wenn du die nötige Geduld und Disziplin mitbringst. Meine Hauptthese war also, basierend auf fundamentalen Daten, nachdem die Kurse um 35 bis 40 Prozent teilweise verloren haben, kann es jetzt Sinn machen, langfristig zu investieren, wenn man bereit ist, kurzfristig höhere Schwankungen auf sich zu nehmen und auch bereit ist, kurzfristig nochmal Rücksätze in Kauf zu nehmen. Tatsächlich war das rückblickend betrachtet ein sehr guter Zeitpunkt, da innerhalb eines Monats die Kurse dann, je nach Aktienmarkt, um 20 bis 25 Prozent gestiegen sind, was ja eine sehr, sehr starke Rendite ist für einen Monat und was auch einen der stärksten Börsenmonate gekennzeichnet hat. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich nun der neue Market-Timing-Profi bin. Es war einfach kurzfristiges Glück dabei, zu der Analyse, die aber vor allem langfristig ausgerichtet, stehe ich noch immer und ich glaube, die dahinterliegenden Faktoren treffen immer noch zu, auch wenn wir jetzt einfach über ein anderes Kursniveau sprechen. Ich habe auch Aktienanalysen in dieser Zeit veröffentlicht, unter anderem zu Facebook und Spotify, auch in beide Aktien investiert und beide haben sich auch relativ gut entwickelt. Beide haben nach den Analysen einen Quartalsbericht veröffentlicht und beide Quartalsberichte haben die Erwartung geschlagen und sind an den jeweiligen Tagen dann eben auch ja, stark gestiegen das heißt, rückblickend betrachtet waren die Analysen vermutlich nicht ganz falsch, dass das Timing so gut war. Das ist aber auch einfach, ja, zu einem großen Teil Glück. Das muss man ganz ehrlich dazu sagen. Und was auch dazu gehört, ist zu sagen, dass der jetzige Stand nicht unbedingt der faire Stand sein muss. Also auch jetzt ist noch ein Risiko da, dass es nochmal bergab geht. Ja, also dass es immer nochmal 10, 20 oder 30 Prozent runtergeht. Also jetzt zu sagen, ich hatte vor einem Monat das behauptet, heute ist das der Fall, deshalb sei man nun selbst der größte Anleger aller Zeiten, das ist definitiv nicht der Fall. Ja, das ist keine fundierte Bewertung einer Anlagestrategie, vor allem nicht, wenn man sie langfristig ausführt. Denn gerade dieses Thema kurzfristiges Market Timing ist ein relativ schwieriges Thema und damit kommen wir eben mal zu dem Punkt Market Timing in der Theorie und in der Praxis. Wenn du dich jetzt in den Börsenmedien umschaust, findest du überall Tipps, kluge Aktienexperten und unterschiedliche Modelle, die herausfinden wollen, wie die Kurse sich nun über die nächsten Wochen und Monate entwickeln, ist es jetzt besonders klug einzusteigen oder ist es eher nicht klug einzusteigen. Aus der Finanzwissenschaft wissen wir, dass dieses Market Timing kaum zuverlässig profitiert. Auch Wirtschaftsnobelpreisträger Daniel Kahneman hat sich mehrfach dazu geäußert und bezweifelt, dass es eine fundierte Anlagestrategie ist, kurzfristig auf Market Timing zu setzen. Genau das gleiche betont auch Warren Buffett immer wieder in Zitaten, wie beispielsweise People that think they can predict the short-term movement of the stock market or listen to other people who talk about timing the market, they are making a big mistake. Und wie gesagt, dazu gibt es nicht nur Zitate, sondern auch einfach Untersuchungen, wo beispielsweise Daniel Kahneman 11.600 Prognosen gesammelt hat, sie ausgewertet hat und nicht erkennen konnte, dass es irgendeine Tendenz gibt, dass Finanzvorstände und wirklich klug ausgebildete Manager oder Analysten es schaffen, Marktbewegungen vorherzusehen. Dieses Thema kann man natürlich noch sehr lange besprechen, deswegen ist das hier jetzt etwas verkürzt. Ein kleines Gedankenspiel zeigt aber auch die Schwierigkeit. Gerade jetzt sagen viele Anleger und Ökonomen, dass sie skeptisch sind gegenüber des Anstiegs der Aktienmärkte und dass sie darauf spekulieren, dass die Aktienmärkte in absehbarer oder in kurzer Zeit niedriger stehen werden, um dann einzusteigen. Und ich kann dieses Gefühl verstehen, denn mich beschleicht dieses Gefühl auch irgendwo, dass dieser Anstieg, wie gesagt, obwohl ich selbst davon profitiert habe und es meine Investmententscheidung bestätigt, habe ich trotzdem eine gewisse Skepsis, dass wir auf diesem Niveau sozusagen fair bewertet sind. Das Problem ist aber, wenn wir nun sagen, die letzten Wochen haben wir einen irrationalen Anstieg gesehen, wie können wir dann basierend auf irrationalem Verhalten vorhersehen, was die nächsten Wochen passiert. Also wenn wir jetzt versuchen, basierend auf Fundamentaldaten und rationalen Überlegungen, den Markt über die nächsten Wochen vorherzusehen, dann haben wir ja genau das Problem, dass der Markt angeblich dann irrational gewesen sein muss über die letzten Wochen. Also woher kommt dieser Glaube, dass der irrationale Markt der letzten Wochen zu einem rationalen Markt der nächsten Wochen wird? Und das macht die Prognose ja so schwierig. Selbst wenn die Prognose zutreffend ist, dass der Markt aktuell etwas zu teuer ist, dann sagt es nichts darüber aus, ob der Markt in den nächsten Wochen oder Monaten zu seinem rational gesehen fairen Niveau zurückkehren wird. Alles unter der Voraussetzung, dass wir das überhaupt beurteilen können. Also ja, die Skepsis ist völlig berechtigt und was wir daraus mitnehmen können ist, dass nur weil die Kurse jetzt gestiegen sind, es nicht bedeutet, dass alles vorbei ist oder dass es nicht nochmal zurücksatz kommen kann. Ja, das kann immer wieder vorkommen, gerade in einer Phase, in der wir stecken, die immer noch von großer Unsicherheit geprägt ist. Wir sollten aber auch nicht dem Fehler erliegen, zu glauben, dass es einfach sei, über die nächsten Wochen und Monaten den Markt zu timen und vor diesem Hintergrund kannst du dir durchaus die Frage stellen, ob es sinnvoll ist, gerade auf die Börsen Medien zu hören, die jede Woche oder jeden Tag neue Prognosen abgeben, wo der Markt dann in der nächsten Woche oder den nächsten Monaten stehen wird. Meine persönliche Erwartungshaltung, einfach nur um einen groben Korridor festzulegen und einfach grob das chance risiko abzustecken, ist, dass es nicht gerechtfertigt sein kann, dass wir in absehbarer Zeit, womöglich in den nächsten sechs Monaten, die Allzeithochs übersteigen, die wir noch Anfang des Jahres gesehen haben. Das wäre also ein Anstieg in etwa von 20 Prozent, je nachdem welchen Aktienmarkt wir anschauen. Auf der anderen Seite sehe ich das Risiko, dass es durchaus noch einmal bergab geht, auf 20, 30, vielleicht auch 40 Prozent basierend auf dem heutigen Niveau, wenn sich noch gewisse Dominoeffekte. Entfalten. Wie gesagt, ich treffe da keine Prognose, was von diesen beiden Fällen eintreten wird. Es ist nur sozusagen der Korridor, der leicht nach unten verzerrt ist vom chance risiko -Verhältnis. Dazu gehört aber eben auch, wenn deine Strategie ist, langfristig zu investieren, dann ist es völlig in Ordnung, jetzt zu investieren, kurzfristige Schwankungen in Kauf zu nehmen und auch zu sagen, es ist egal, ob du jetzt oder in einem Monat oder in zwei Monaten höher oder niedriger stehst. Hauptsache, du investierst langfristig und bleibst dann am Ball. Und wenn du jetzt die Angst hast, möglichst schnell investieren zu müssen, dann kann ich dich auch da beruhigen. Ich gehe nicht davon aus, dass du groß etwas verpassen wirst, wenn du in den nächsten Wochen oder Monaten investierst. Zumindest gibt es jetzt keine Fundamentaldaten, die darauf hinweisen würden. Anders noch, als ich es vor einem Monat gesehen habe, dass jetzt die große historische Kaufchance da ist. Ja, es ist valide zu investieren. Ja, du kannst jetzt auch guten Gewissens langfristig investieren. Du musst jetzt aber nicht zwangsweise All-In gehen, weil wir die riesige Chance des Jahrhunderts haben. Auch das ist nämlich eine Frage, die ich immer wieder bekommen habe von Anlegern, die jetzt nicht investiert waren, die jetzt möglichst schnell investieren wollen. Ja, Das Ganze kann man durchaus etwas ja, sanfter machen und da muss man jetzt nicht das allerhöchste Risiko eingehen und nicht die größte Angst haben, etwas zu verpassen. Und um dir ganz praxisorientierte Methoden mit an die Hand zu geben, wie du jetzt vorgehen kannst und vielleicht auch für dich das Risiko reduzieren kannst, wenn du jetzt investieren möchtest. Zum einen... Gehe nicht all in. Ja? Also wenn du jetzt einen Betrag hast und vielleicht noch nicht investiert bist, musst du nicht zwangsweise alles jetzt investieren, sondern du kannst deine Investitionen auch einfach auf die Zeit aufteilen, beispielsweise monatlich oder quartalsweise, je nachdem, um welchen Betrag es sich handelt und wie lange du das Ganze strecken möchtest und so zumindest am Anfang dein Risiko senken, aber eben auch Chancen mitnehmen, wenn die Kurse steigen sollten. Möglichkeit Nummer zwei, du kannst speziell auf ETFs setzen, die Indizes abbilden die eher Qualitätsfaktoren oder Aktien, die erfahrungsgemäß weniger schwanken, abbilden. Dadurch hast du also etwas mehr Sicherheit im Depot und auch diese ETFs und Indizes, die ich auch selbst im Depot habe, sind in dieser Krisenphase stabiler geblieben. Und Möglichkeit Nummer drei: du schaust dir einzelne Aktien an und machst deine individuelle Risikoeinschätzung. Ich teile Aktienanalysen im Strategy Invest Update, vor allem von Technologie und Digitalunternehmen. Und da gibt es einige Unternehmen, die tendenziell davon profitieren, wenn Leute zu Hause bleiben, wenn Menschen zu Hause bleiben. Beispielsweise Netflix oder Amazon sind einige davon, über die wir dort auch sprechen. Den Link dazu findest du auch in der Beschreibung. Das heißt nicht, dass diese Aktien prinzipiell überdurchschnittliche Renditen liefern müssen, aber es kann eben dein Risiko senken, falls diese Krise sich nun noch länger halt, und ja noch weiterentwickeln sollte. Du kannst auch gezielt mehr Risiko auf dich nehmen, das heißt auf die Märkte setzen, die jetzt stark verloren haben. Also es gibt jetzt viele, die beispielsweise spekulativ in die Lufthansa-Aktie investieren, da diese stark gefallen ist... und auf dem niedrigsten Niveau der letzten Jahrzehnte war oder gerade notiert... Gleichermaßen könntest du in diese Branchen investieren oder in bestimmte Regionen. Also Deutschland hat relativ stark verloren, aber auch die Schwellenländer sind aktuell relativ günstig bewertet, zumindest basierend auf Fundamentaldaten, die Star Capital ausgewertet hat, wo unter anderem das Schiller KGV, also das CAPE und das KBV angeschaut wird, dort ist unter anderem herausgekommen, dass die Schwellenländer aktuell auf einem ähnlich niedrigen Niveau bewertet sind, wie 2009 nach der Finanzkrise. Das alles wohlgemerkt bei einem erhöhten Risiko. Und ich würde dir immer noch fünf Tipps mit auf den Weg geben, die ich auch in der letzten Corona-Analyse veröffentlicht habe. Erstens, investiere in Aktien, wenn du langfristig anlegen möchtest und Geduld mitbringst. Zweitens, kaufe jetzt gezielt nach, wenn du mutig bist und der Meinung bist, dass der Kursverlust stärker als der Wertverlust war. In der Zukunft kann dieser Rückgang nach einem interessanten Kaufzeitpunkt aussehen. Wie gesagt, Mitte März sah ich diesen Tipp noch deutlich stärker als heute. Auch jetzt kann es aber für dich ein Grund sein. Drittens, kümmere dich um deine Asset Allocation. Ja, also deine Vermögensaufteilung, die Vermögensaufteilung deiner Anlageklassen. Anleger, die das vernachlässigt haben, haben in dem Crash überdurchschnittlich verloren. Die Asset Allocation ist kein Thema, mit dem man irgendwo groß Klicks oder Schlagzeilen generiert. Sie ist aber einfach eines der wichtigsten Themen um dein Portfolio und dein Depot gut aufzustellen, um auch auf solche Krisen vorbereitet zu sein. Viertens, akzeptiere, dass es kurzfristig weiter nach unten gehen kann und dass niemand weiß, wo die Märkte in vier Wochen oder in acht Wochen stehen werden. Und fünftens, halte an deiner Strategie fest, dafür hast du sie schließlich festgelegt. Und wenn du jetzt merkst, dass bei dir Fragen auftauchen, die du nicht beantworten kannst oder dass du jetzt hektisch wirst, dann kann das normal sein, weil vielleicht Emotionen ins Spiel kommen. Es kann aber auch ein Zeichen dafür sein, dass du deine Strategie nicht richtig festgelegt hast oder nicht richtig definiert hast. Denn eine Strategie ist etwas, was langfristig deinen Weg vorgeben sollte und was nicht durch kurzfristige Effekte völlig aus der Bahn geworfen werden sollte. Und wenn du merkst, dass du da Nachholbedarf hast, dass du wissen willst, wie du einen Erfolg welche Strategie langfristig aufsetzt, welche Strategien, Methoden, Hebel und Grundsätze du dabei beachten solltest, schaue in der Beschreibung nach. Da habe ich ein paar interessante Links für dich zusammengestellt mit Inhalten von mir, die dir dabei hoffentlich weiterhelfen können. Und wenn wir nun das Gesamtbild anschauen, dann haben wir jetzt unterschiedliche Themen besprochen und haben, glaube ich, ein ganz gutes Bild von der aktuellen Situation wissen aber auch, dass wir viele Dinge nicht wissen. Ja, Auch das ist viel wert und wir haben aktuell viel Ungewissheit, die wir immer füllen durch irgendwelche Expertenmeinungen und wo wir hoffen, durch Expertenmeinung sozusagen dieses Ungewisse eliminieren zu können. Das werden wir aber nicht schaffen. Versuch viel mehr mit dieser Ungewissheit umzugehen, für dich die Chancen und die Risiken abzuwägen, die unterschiedlichen Möglichkeiten abzuwägen, wie du jetzt vorgehen kannst und darauf basierend mit einer realistischen Erwartungshaltung deine Anlageentscheidung zu treffen. Alle Links findest du, wie gesagt, in der Beschreibung. Schau dort gerne vorbei. Das war es also mit dem Update zu dieser Corona-Krise. Ich weiß, dass es auch ein Thema ist, wo kontroverse Meinungen aufeinandertreffen. Ich hoffe, dass ich für dich beide Seiten hier gut darstellen konnte und das Ganze etwas einordnen konnte. Wenn dem so ist, würde ich mich natürlich freuen, wenn du mir eine positive Bewertung da lässt. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.